0: Hola amigos, bienvenidos y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Decente año nuevo. Resistente año nuevo. Todo eso. Espero que hayan tenido una noche agradable. Que no les toque, no les haya tocado esos vecinos que no dejan dormir a nadie. Que confunden la alegría con la bulla. Espero que estén bien. Que hayan comido rico y bueno estamos empezando un nuevo año yo sigo exactamente igual hasta donde se pueda con lo que hay con las noticias con los hechos que ocurren en el mundo y en chile si son malos son malos Si son buenos ojalá pero no estoy acá digamos para hacer el papel de una especie de personal trainer para alegrarlo o algo así para eso hay otros programas y otros canales Aquí estamos para examinar lo que ocurre lo más objetivamente posible, a veces con un grado de pasión, porque uno no es de, de fierro, pero tratando siempre de ver todos los aspectos, todos los que uno puede ver, digamos. Y lamentablemente el año 23 se fue como transcurrió entero, con baleos, con baleos. Hubo un grupo de maleantes que entró... ...en una... ...en, un, en Pedro Guiracel, ...en la comuna de Pedro Aguirrecer había un evento... ...estaban grabando un video de alguna cosa... ...no sé los detalles... ...entre un grupo de tipos empezaron a disparar... ...murieron tres personas... ...entre ellos una niñita de 13 años... ...hubo cuatro heridos... ...hubo muchísimos disparos... ...no fue el único evento... ...hubo otro en una carretera... ...en una autopista... ...donde unos tipos persiguieron a otro y lo alcanzaron finalmente y le dispararon a mansalva y venezolanos en todo este cuento es de decir el far west chile se convirtió en una de las en una de las de, la, de las regiones del far west y, y entre paréntesis, fuera de lo horror, horroroso que significa que uno no sabe si uno o algún pariente o algún amigo que está moviéndose por la ciudad va a ser víctima de alguno de estos infelices. Para más remate, vemos a quién fue gestora principal, porque Chile es un país acogedor, como ustedes saben, para que entraran millones de personas, ya van más de un millón y medio en Chile, entre las cuales hay, por lo menos, pongámonos, seamos, seamos optimistas, un 5% de delincuentes. Ya con eso tendríamos unas 70, 80 mil personas, 80 mil delincuentes que traen las costumbres de países muchísimo más violentos. Bueno, ya nos equiparamos. Entonces aparecen los venezolanos por todos lados en estos eventos y esta señora, la señora Bachelet, autora de este desastre humano, inmigratorio, político, policial tiene la tupé de andarse paseando haciendo política nuevamente dando discursos, haciendo recomendaciones como que aquí no ha pasado nada también se le olvidó Laronemi lo donde ella es factor directo de la muerte de mucha gente cuando dijo aquí no pasa nada, aquí no va a pasar nada y vino el tsunami y ahí están estos personajes son como los vampiros ¿eh? no importa todo el daño que hagan siguen, siguen y siguen y siguen y bueno, volvamos al, al, al evento de Pedro Aguirre Cerda donde ya esto es... En vista de esto, una serie de parlamentarios uno de ellos, Juan Luis Castro del Partido Socialista o sea, un hombre de, del gobierno, un hombre, un hombre del progresismo están pidiendo de frente a todo gobierno que haga lo que este gobierno jamás va a hacer salvo que se produzca un milagro pero... Difícil, los milagros ya pasaron de moda. Pidieron un estado de excepción acotado y focalizado. Me imagino que con eso quieren decir... Centrado en tales o cuales regiones... O tales o cuales ciudades... No en todo el país, así en, en general. Y que se convoque al Consejo de Seguridad Nacional. Porque esto ya está llegando a extremos... Eh, que cada día se superan. Cada día batimos un nuevo récord. El señor Castro, socialista, insisto dijo más o menos lo siguiente, yo no anoté exactamente cada palabra, pero dijo más o menos, no tengamos prejuicios ideológicos en cuanto a que las Fuerzas Armadas guarnezcan la infraestructura básica, estratégica, consultorios, perímetros de las cárceles, <ríe> lugares de alta con afluencia, o sea, en otras palabras, como una ciudad entera, en cierto sentido, un lugar, Está lleno de lugares de alto afluencia. Tendríamos que decir, las fuerzas armadas deberían estar en todas partes, lo cual me parece muy bien. Porque dice, se ha llegado a una situación tan extrema que se requieren medidas como esta. En otras palabras, lo que todo el mundo sabe, salvo el gobierno, porque parece que no les alcanza el cerebro para entender que a grandes males se requieren grandes remedios, que uno no combate esta situación que ya ha llegado a situaciones como estas de tipo que se bajan y llegan a una grabación a disparar y matar tres personas, ir a cuatro y todos los días, todos los días, valeo. Una situación así no se combate con anuncios, con anuncios, con anuncios de calles sin violencia como si bastando, bastara decirlo para que se produzca el acto mágico que desaparezca la violencia en las calles. Tampoco asignando nuevas partidas presupuestarias para que Carabineros cuente con más autopatrulla, o más casco, o más chaquetas antibalas. Eso es eludir el tema, y la señora, eh, la señora Toá, a pesar de sus muchas limitaciones intelectuales, hasta ella podría darse cuenta que por ahí no va la cosa. Se requieren medidas a la altura del problema. Una gangrena requiere una amputación. Una situación como esta requiere por lo menos dos medidas que las he reiterado muchas veces y no soy el único, ha sido también planteado por gente del mundo político. Primero, terminar con la inmigración porque por ahí todos los días entran muchos más delincuentes de los pocos que se capturan y se meten a la cárcel si es que se meten a la cárcel, en unos casos los expulsan y vuelven a la semana siguiente es una especie de puerta giratoria poner fin a eso jamás lo van a hacer porque va contra sus principios ideológicos contra su buenismo, su huevonismo todo eso, eso es lo primero segundo, ir a buscar a estas bandas, a estos grupos ahí donde viven donde se cobijan, esos sectores donde se han convertido en su feudo barrio, a veces ciudades completas, hay que ir a buscarlos en fuerza si se entregan pacíficamente para ser juzgados encarcelados y reventados en una cárcel como corresponde a los criminales ok, si presentan resistencia se actúa en consecuencia esa medida de ir a buscarlos de ir a limpiar, tampoco la van a llevar a cabo tampoco porque eso va contra sus principios, su, su mentalidad, su buenismo, su huevonismo, su ideologismo, su ismo, -ismo su humanismo, todos estos ismos estúpidos que tienen adentro de la cabeza. Porque todo concepto, amigo, que se convierte finalmente en un ismo, se convierte en una estupidez. Todo, todo ismo, lo incluyo a prácticamente a todo. Podría ser una o dos excepciones. Pero no, no más que eso. Entonces, lo que dice Juan Luis Castro, que no tengamos prejuicios ideológicos, no, no va a funcionar. No va a funcionar. Van a decir ellos que no sirve de nada sacar a las fuerzas armadas evidentemente que no sirve de nada sacar a las fuerzas armadas como no sirve de nada sacar a los policías como no sirve de nada desplegar carabineros como no sirve de nada comprar autopatrulla si no, tiene, no hay una voluntad política de raíz, de fondo de ir a atacar directamente y en fuerza en gran escala el crimen partiendo por el tema de la inmigración si eso, esa voluntad no existe claro que no serviría sacar a los militares claro que no como no sirve de nada que hayan más carabineros en las calles, porque sé yo van a, van a eh, sustituir a los carabineros que están en la hora administrativa, con personal civil o cualquier cosa que hagan, entonces ponen más carabineros y entonces piensan que eso ya es una gran arma y la presentan como una gran cosa, no sirve de nada porque eso es como una aspirina ante un paciente que sufre un cáncer terminal literalmente. Bueno, yo hubo otros, por supuesto, políticos, en general de oposición, que están en la misma postura, pero en general la izquierda mutis, calladita. Ellos son responsables en muchos sentidos. No solo la señora Bachelet. ¿Cuántas veces en el gobierno de Piñera se presentaban leyes para fortalecer, verbo que les gusta tanto la seguridad, y eran rechazadas una y otra vez la izquierda? Porque para ellos, vuelvo a existir, es un tema de fondo ideológico. Para ellos, primero, esto, muchos que nosotros llamamos delitos, para ellos no son delitos. Son actos de protesta, son movilizaciones, son la, la, la legítima lucha del pueblo X, Y Z. Eh, la, una toma, o sea, el robo de una propiedad de alguien también es un acto que parece que es legítimo porque ahí vivía no sé quién o porque los desposeídos siempre hay alguna razón, primera cosa segundo, porque les carga el hecho de que pudiera tener algún protagonismo aunque fuera mínimo los militares tienen ahí un trauma profundo un profundo trauma, una cosa a nivel psiquiátrico entonces no, no podemos esperar de este gobierno del señor Boris que habla mucho. Por ejemplo, respecto a, a, a esta situación, en alguna oportunidad, Boris dijo que sería como un perro contra la delincuencia. Sí, es verdad. Es un perro, pero un perro caniche. Esos perros que ladran nomás. Desde la falda de la señora, pero no muerden a nadie, salen arrancando. Ese es el perro. Un caniche, el señor Boris. Así que es un perro contra la delincuencia. Pero un perro caniche. Así es que ladera un poquito y se hace pipí en la alfombra. Esas son las gracias del perro Caliche de la señora Eulalia. <risa> bueno, así que estamos terminando el año. Terminamos el año con eventos que marcan el año, que representaron el año. En ese sentido fue todo muy simbólico, como dicen ahora los científicos emblemático. Fue muy emblemático el fin de semana. Muy emblemático. Hay otros hechos de violencia que estaba pasando por alto. Mataron a un niño de 14 años. En otro evento le metieron muchas balas, encontraron 20 cartuchos a la, la policía. Eh, esto fue el día siguiente del asunto en de Pedro Aguirre Cerda. Eh, así que no esperen un estado decepcionado, ni siquiera acotado, localizado, focalizado, estrechado, empequeñecido. Eh, en, 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 en no, no, no va a haber nada de todo eso. No, es nada. Lo que va a ver a un señor Boris saliendo otra vez con el sueño fruncido, haciendo su papel, el papel del hombre molesto, el hombre, el hombre que está a la altura de la circunstancia, diciendo que va a ladrar. ¡Guau, guau, guau, Contra los delincuentes. Eso es todo lo que podemos esperar. Unos ladriditos del perro caniche. Mi primer bloque, amigos, con gestión de condominios.cl, a cargo de gestionar todo lo que es administración, papeleo, cobranza cobro de gastos comunes en un condominio para que así las personas que están en terreno se encarguen de la parte física y dejen todo esto otro en manos de profesionales gestión de .cl continúo con Entrena Inglés la academia que usted ya sabe es gestionada por profesores de esa lengua y que por lo tanto le dan bastante más seguridad a usted que va a tener una buena base de inglés cualquier duda consulta coordinación arroba <coughs> Continúo con Fastmark, se hace cargo, una empresa chilena que se hace cargo de trasladar desde Estados Unidos en nuestro país, carga internacional para grandes empresas o empresas medianas, carga que viene en barco, en aviones, pero también se hace cargo de cargos de personas naturales, comunes y corrientes que compraron algo en Estados Unidos lo quieren traer para acá. Todo eso. Y una empresa ahora muy importante que hace una labor muy poco grata, pero que es necesaria, que es cobrar lo que, a los que no quieren pagar las facturas impagas. Dealer and law, administradora de riesgos, 23 años en el mercado haciéndose cargo de cobranzas judiciales, extrajudiciales, reorganización y liquidación, castigo de incobrabilidades, recuperación recuperación de, de IVA, de las facturas que no hayan pagado, etcétera, etcétera. Un servicio fundamental. A mí, que tengo una empresa de este porte, también me ha pasado a veces que no me han pagado y, sin embargo, nosotros tenemos que pagar el IVA por una cantidad que nunca llegó a nuestras manos. Entonces, es fundamental los servicios de TL. Y, el año nuevo en Europa, no sé qué habrá pasado porque yo estoy grabando estos 31. Puede que esté pasando algo ahora en este momento, pero no lo sé. El hecho es que las ciudades más importantes de Europa están completamente militarizadas, repletas de tropas y policías por las amenazas de los grupos extremistas de siempre y que ahora están todavía en estado de delirio mayor por lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y eso es lo que termina por ocurrir en una... cuando las cosas llegan a estos extremos, cuando se han sembrado semillas eh, años atrás en la mejor onda eh, por políticos que siempre ven más, no ven más allá de su nariz eh, siempre están pensando en el presente los políticos, cómo voy en la parada, cuántos votos gano, eh, la, 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 los beneficios que la gente cree que va a tener ahora, sin mirar las consecuencias, cómo se desarrollan las cosas en el futuro. Esa imaginación no la tienen, no tienen mucha inteligencia, uno los ve después en los momentos críticos, lo mal que lo hacen, precisamente porque son personas tan medianas, exuberantes solo en su ambición. Entonces ahora, vean ustedes, pues, año nuevo, una, 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 un, una oportunidad para pasar... A pasarlo bien, tal como lo entiende la gente, fiesteando, tomando, comiendo, andando por las calles, qué sé yo, y ahora llenas de militares para que no vaya a haber un destropicio y probablemente, ojalá que no, va a haberlo. Va a haberlo. Eh, eso. Eh, la debilidad nunca ha servido, la debilidad, en, la, en el buenismo nunca ha servido para hacer funcionar una sociedad como la gente. Nunca ha servido para... Para que haya bondad en este mundo, para que las cosas estén bien. La debilidad lleva a desastres más grandes nada más. Eh, se está viendo en todas partes. El único país que, por obligación, porque no le queda otra, en que están actuando con tuti ante un ataque feroz es eh, Israel. Israel no se va a parar con chicas, va a aniquilar completamente a más y va a aniquilar al que se le ponga por delante y llegado el caso, si se llega al extremo final, va a hacer uso de su arma nuclear. no me cabe ninguna duda, finalmente si es necesario lo va a hacer pero los países que no se sienten tan acogotados porque no están ahí mismo eh, países europeos que están todavía a miles de kilómetros de, de Rusia que está avanzando, que están a miles de kilómetros de China, que están a miles de kilómetros del Medio Oriente y que por lo tanto sienten que no les va a pasar nada todavía postergan, patean el tarro y adquieren toman posturas blandengues, cobardonas y timoratas que conducen a, a más grandes desastres. Yo creo que Estados Unidos está empezando a vivir eso, está empezando a vivirlo. Ahora cualquier grupo de militantes, incluso un país miserable como es Yemen, se dan el lujo de agredirlo, se dan el lujo de agredir al mundo entero, al comercio internacional. Porque Occidente reacciona lento, reacciona a media, reacciona con miedo, reacciona con con timidez, reacciona con debilidad. Así es. Y, y esta debilidad que aparentemente busca, en el lenguaje, por ejemplo, de Estados Unidos, en cada situación que se encuentra, dice, nosotros no queremos ampliar la guerra, nosotros no queremos ir a la guerra, nosotros queremos mantener las cosas. Pero uno no puede mantener las cosas cuando el otro no las quiere mantener, pues. No se saca nada con tener todas las vocaciones de paz y de buena voluntad aquí en la tierra como en el cielo, si hay alguien que de todas formas te quiere destruir. A nadie le gusta estar en esa situación, pero si ya está ahí uno porque lo forzaron, tiene que actuar en consecuencia. Que es, por ejemplo, lo que no aprenden aquí los políticos chilenos de derecha, de oposición. Creen todavía que están en la época, no sé, de, de Ricardo Lago o algo así, y piensan en términos y de... Y de y, 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 ¿cómo lo llaman? moderado y esto, y no se dan cuenta que eso eso simplemente agrava los problemas y los va a arrinconar más y más y más y más, y al final los van a guillotinar políticamente hablando. Lo que les pasó a los moderados en la Revolución Francesa, los terminaron todos en la guillotina. Los usaron por un tiempo, son los tontos útiles. A los tontos útiles, después pues, que ya no son útiles, se les vota a la basura. La debilidad, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene el hombre ideal para hacer para eso, que es Biden, es increíble, es increíble. En este momento cualquiera le escupe a Estados Unidos, Estados Unidos dice no, no quiero ir a la guerra, no, no queremos ampliar la guerra. Y cuando llegan a reaccionar es tímidamente. Ahora, tuvieron una reacción más fuerte, unos estos militantes o no sé cómo llamarlos del UTI, eh, pretendieron abordar un barco de carga, le, le fueron disparando. Desde el barco le respondían, pues tenían un grupo de, de guardaespaldas, llamémoslo, guardabuques, no sé, mercenarios dirán otro. Eh, entonces había un intercambio. Mientras tanto el barco pidió ayuda y, y llegó ahora unos helicópteros norteamericanos. Y lo primero que hicieron los helicópteros norteamericanos es empezar por unos altavoces a decirle que se retiraran los votos. O sea, otra vez la debilidad. Hay, hay, uno, hay unos tipos que están agrediendo y ellos, oiga, córtenla. Pero como estos personajes delirantes les dispararon a los helicópteros, bueno, ahí ya fue como mucho, y los soldados que estaban ahí, los, los aviadores, hicieron uso de sus armas y liquidaron de los cuatro botes, hundieron tres y mataron a sus tripulaciones, el cuarto salió arrancando. Pero por Dios, cómo reaccionó el gobierno ante este hecho, absolutamente justificado, si te disparan, tú disparas de vuelta, eso es obvio. Nosotros no queremos guerra, ¿eh? Con eso, Estados Unidos no hace otra cosa que envalentonar más a Irán, que está detrás de todas estas cuestiones. Envalentonar más a los rusos, envalentonar más a China, envalentonar más a Corea del Norte, que ya está anunciando guerras. En el último congreso, el Partido Comunista norcoreano hablando de guerra de frentón contra Estados Unidos, contra Corea del Sur, contra todo el mundo. Se volvieron locos. Se sienten que son capaces de hacer cualquier cosa porque lo que hacen, lo que llega a hacer Estados Unidos cuando despliegan un barco, cuando un portaaviones se mueve por aquí por allá, no, le, no le, creen que es un bluff y tienen no poca razón en creerlo. Piensan que llegan hasta ahí no los norteamericanos, que no, que están reblandecidos, que están debilitados. Bueno, eh, vamos a otro bloque, vamos a hacer este programa porque lo estoy grabando por segunda vez, amigo, una vez más tuve un problema con la computadora. Y tenía un programa que había durado más de una hora, con muchos detalles, pero ya no lo puedo repetir. Así que voy a ir más rapidito, voy a dejar algunos temas por otro día. Tenía un tema muy interesante que lo desarrollé con bastante detalle, que era por qué se viene abajo un orden mundial. Yo he dicho muchas veces que se ha venido abajo se está viniendo abajo el actual orden mundial. Y ahora quería entrar a explicar qué son los mecanismos que hacen que un orden mundial se establezca y luego los mecanismos que hacen que caiga. Lo dejaré por otro día. Amigos, espacioajedrez.com les recuerda que cualquier época del año, no solo Pascua, vale la pena regalarle a ese chico inteligente ajedrez para que consolide su talento intelectual y no lo pierda en el contacto con los otros que no son tan inteligentes y que además tienen una especie de instinto de tratar de chaquetear y bajar a los que son mejores. Eso se ve desde en el colegio y en todas partes fortifique, solidifique, desarrolle el intelecto de su niño y mantenga el suyo con ajedrez, espacioajedrez.com hay unos, están los tableros, están los relojes, hay unos cursos cualquier duda, ahí está el WhatsApp, le va a responder el propio autor de este sitio y el profesor Pablo Tolosa, continúo con mi clima la mejor climatización amigos, con los mejores equipos y la mejor instalación garantizada por cinco años y termino este bloque con Fundo Las Cumbres que le ofrece la oportunidad de vivir en un lugar maravilloso, cerca de la playa del sector Check, que está como a 15 minutos en auto de Puerto Vara, pero al mismo tiempo está a infinita distancia de Puerto Vara Usted llega en 15 minutos a Puerto Vara para lo que necesite, pero luego cuando llega de vuelta a su sitio en el Fundo Las Cumbres, está en otro mundo, está a una distancia infinita, está a años luz, es otro mundo son terrenos Parcela en medio de un bosque, amigo. Eso es un privilegio. Aproveche el QR que está aquí, tómelo con la, el celular. Va a ir a una página donde va a ver el sitio y va a escuchar algunos testimonios. Eh, Cadem, amigos, Boric sí, aumentó en su desaprobación. es Lo único que aumenta, aumentó en cuatro puntos. Casi dos tercios del país ya lo rechazan. 63%. Los que lo apoyan es la base natural, comunista, socialista, istas, 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 istas Esos siempre son entre el 30 y el 25%. Esos son, digamos, eh, van a ser incondicionales siempre de Boric. No tienen remedio. Pero la cosa más interesante de esta academia es otra. Porque fíjense que se preguntó a la gente sobre los persona, personajes. Personajes, es decir, individuos que en cualquier posición que estén en Chile o en el mundo son significativos en algún sentido o en otro el primero que fue mencionado obviamente fue Boris, porque está en todas partes uno digamos, prende una radio, prende el televisor y ahí aparece Boris con su barba y bigote a hablar cosas entonces inevitablemente un personaje, un referente para bien o para mal pero luego miren lo que viene amigos míos el segundo que se mencionó y no a mucha distancia es Bukele el presidente del de Salvador, me parece, ¿no? Creo que El Salvador, ¿sí? Bukele, usted sabe cómo funciona Bukele. Bukele ha sido implacable luchando contra los males que azotaban a su país, que lo tenían en un estado aún peor que el que está Chile, pero para allá va Chile, dicho sea de paso. Bukele. El otro personaje que se menciona, ley. ¿Por qué? Porque ley está protagonizando una lucha a Finich, contra el establishment argentino putrefacto, corrupto y fracasado y para eso está empleando recursos como esta ley ómnibus que tiene como seis, más de 600 disposiciones para cederle poder legislativo de modo que él pueda actuar en todos los planos de la vida nacional argentina para re, reestructurar ese país que debió ser potencia mundial hace rato o por lo menos potencia latinoamericana muy superior a Brasil y ahí está, ahí está por años de años, décadas, dice 100 años mi ley tal vez exagere pero por lo menos 50, de regímenes corruptos, perdedores populistas, lo peor entonces quiere hacer una verdadera revolución una revolución en el buen sentido de la palabra componer las cosas que están podridas y enfrentándose a todos los obstáculos y lo está haciendo con mucha fuerza llegó como candidato con una fuerza impresionante como nunca se había visto bueno, es un referente para los chilenos no un político de izquierda salvo Boris porque está ahí como presidente, nadie más aparece de la izquierda entre estos personajes. El que viene después de Miley, ¿saben quién es? José Antonio Cast, que yo creo que está daño en luz de Bukele y Miley en términos de fortaleza y empuje. Eh, eh, es chileno, mire, Cast tendrá descendencia alemana, ya habla alemán, me consta, pero, pero de ahí hacer un Miley o un Bukele creo que hay bastante distancia. Pero lo cierto es que está Cast, que claro, comparado con comparado con otro, es un, poco es un baluarte de fuerza. No aparece ninguna persona de izquierda, salvo Boris, porque es presidente. Interesante. Le podría yo agregar, que yo he visto en, pasando por en distintas plataformas que me muestran a mí estas cosas, que también ha resurgido como figura, ha sido resucitada de la ignominia y de la tumba y del desprestigio y de todo lo demás. Pinochet. Mucha gente. Yo he escuchado hablar a gente que dice, necesitamos un Pinochet. Así. Antes ni siquiera la gente se atrevía a pensar en eso. Se había impuesto de alguna forma tan aplastante el discurso políticamente correcto, la satanización de Pinochet, del régimen pinochetista, los fascistas, los criminales, que nadie se atrevía a decir ni una palabra que, fuera, que no estuviera en sintonía con ese discurso. No es así. Y ahora uno ve, me, me han mandado, me llegan WhatsApp de gente que... De, de, con fotos, con videos de entrevistas que dio Pinochet en algún momento o sea, lo han revivido, lo han resucitado ¿y por qué? por las situaciones que vive el país y en situaciones como esta cuando un país vive en situaciones como esta ¿quiénes son los personajes que aparecen como referentes? no, no aparece el cardenal Silva Enrique no aparece nuestro señor Jesucristo aparecen fulanos duros potentes e incluso crueles llegado al caso pero que son capaces de entregar la mercancía según lo cree la gente. Yo no voy a evaluar si ese, esa creencia es correcta o no, simplemente estoy indicando un hecho que aparece en una encuesta de Cadem. No lo de Pinochet, eso lo agrego yo, eso lo he visto yo, pero creo que también, si es que no sé si se atrevieron a preguntarlo siquiera o no se ha llegado al extremo de decirlo, la gente todavía no llega a decirlo en una encuesta, pero yo lo he visto circular eso ya. Y ahí están Bukele y Miley y José Antonio Casas, estimados amigos. Permítanme rápidamente hacerme cargo antes que ya mi garganta no me da más. Famaba Grill, ya saben lo que es. Una nueva manera de hacer asado higiénica, limpia, civilizada. Y no este espectáculo digno de los, de los, hombre, las cavernas que es, estas viejas parrillas mugrosas, cebosas, cochinas, negras pasadas, hollinas, tierra, a todo. No, cortémoslas. Mire qué fantásticas son estas mesas, amigos. Otra cosa, otra cosa. Vayan cargando ya. Y ahora, si quiere viajar y anda esperando que alguien le dé una noticia y que tal empresa está bajando precios, no, no pierda tiempo. Vaya a kmticket.cl. Ahí todo el tiempo hay pasajes a precios muy especiales. Es un outlet de pasajes aéreos, por ejemplo, a Puerto Montt, desde 37 Lucas, Arica desde 79, a Lima 150. Siempre hay todo el tiempo, todo el tiempo. Antes de cualquier otra gestión de pasaje, entre kmticket.cl. Sigo con salinayogeda.cl, el sitio donde usted encuentra un bufé de abogados que se encargan de temas civiles, de familia, todo ese tipo de temas que son muchos. Ustedes están viendo ahí los datos de media derecha. Son de lo mejor, llevan años en esto, tienen una muy buena tasa de éxitos. Sigo con patriciastocker.com, profesionales a cargo de hacer lo que rara vez la gente se acuerda de hacer, inscribir la marca de su producto, de su comercio, de su servicio, antes que vengan los frescos a decirle yo llegué primero a inscribirla patriciastocker.com y compreoro.com tenga oro y plata de verdad en sus manos para tener una garantía sólida, literalmente hablando. El oro y la plata son en sí mismo valor. No son representativos de un valor que puede desplomarse en una bolsa. Son valor. Oro de verdad en lingote. Plata de verdad en lingote. Oro de verdad en moneda. Garantía de verdad. Eh, bueno, tengo eh, que dejar para otro día esto porque ya no, no puedo. Perdónenme, no puedo. Simplemente no me da la garganta para haber desarrollado este tema que a mí me pareció interesante de una pregunta que me he hecho yo a mí mismo cuando leo estudio historia. ¿Por qué se derrumbó un imperio? Eh, ¿Por qué? Más que eso, ¿por qué se derrumbó un orden mundial donde había varios imperios, sociedades en competencia o en lucha pero que más o menos mantenían ciertas relaciones estables y hacían mantener relaciones estables entre sus subordinados, llamémoslo así? ¿Por qué? ¿Cómo crecen? ¿Cómo aparecen? Pero sobre todo, ¿por qué se desploman? ¿Cuál es el factor fundamental? Pero lo voy a tener que dejar por otro día porque no me da la garganta y tengo que todavía mostrarles un libro así que incluso me van a permitir y me van a perdonar les voy a recordar Lomas de Millaray estos terrenos fantásticos para comprar que están en la región de los lagos y que usted puede ver en un video que tienen aquí en lomasdemilleray.cl, un lugar precioso para cambiar no solo de casa sino que de vida. Continúo con Remodeling, la empresa de profesionales para remodelar su casa como la gente y hey el corredor inmobiliario que realmente hace la diferencia, estimados amigos. Y el libro que les voy a mostrar es The Inheritance of Rome, el legado de Roma, a la Edad Media que no fue tan oscura como algunos lo han pintado tradicionalmente, sobre todo los historiadores decimonónico para atrás, tenían una visión un poco menos ilustrada, con menos datos, y era la Edad oscura de frentón, así, total. No fue tan oscura porque recibió el legado de muchas cosas de, de la civilización romana. Hubo mucho más colorido de lo que uno creería, y por lo tanto es bueno enterarse porque de ahí a su vez deriva nuestra civilización occidental. Se podría decir que la la civilización occidental tiene su principio justamente en esa, en esa etapa llamada Edad Media eh, el libro es muy interesante aquí los comentarios que hay aquí de, de, de distintas li, de, revistas literarias son muy por ejemplo aquí uno dice este es una, un libro supremamente humano e inteligente Chris Wickham, que es el autor ha presentado la Europa medieval con toda su riqueza y variedad no era solamente un tema de señores feudales, siervos de la gleba y los curas, digamos, haciéndolos el signo de la cruz. Era bastante más complejo, bastante más colorido y bastante más desarrollado uno, que uno cree. Hay varias tecnologías que se desarrollaron no en la edad de la civilización romana, sino en la edad media. ¿Sabían? Bueno, todas esas cosas las van a averiguar en este libro, que naturalmente para los interesados en historia clásica, historia antigua, historia en general. Eh, para ellos es que les, les estoy... Indicando este libro. Ya en los próximos programas supongo que iré mostrando otras cosas también. Pero en fin, eh, me despido de ustedes hasta mañana, que vamos a estar ya con Nicol Rodríguez. Muchas gracias. Chao.